0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフトのコーチをしている私アメフトリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですはい今回はカレッジフットボールウィーク10のテネシー大学対ジョージア大学の一戦をご紹介しますジョージア州のサンフォードスタジアムで満員の9万2746人が雨の中大熱狂したこの試合内容としては3位ジョージア大学が1位テネシー大学を27歳13と圧倒ジョージア大学は SEC イーストランキングで単独首位に躍り出ました前半は試合の振り返り後半はジョージア大学のディフェンスの強さについて超個人的な考察をお伝えいたしますえー、まず試合の流れなんですけども最初に先制したのはテネシー大学ージョージアがファンブルしたボールを奪って3点のフィードゴールを追加します対するジョージアは2回目のドライブでクォーターバックのステッソン・ベネットの13ヤードのタッチダウンランこれを決めて7対3となりましたさらにジョージアは相手陣地1ヤードに落とす劇的なパントもありましてテネシーの攻撃をパントに抑えて絶好のフィールドポジションを獲得しますそのすぐの攻撃でベネットはラッド・マコンキーに37ヤードのタッチダウンを決めて14対3としました第2クォーター次のシリーズもベネットはマーカス・ローズミー・ジャック・セイントに5ヤードのパスを決めて21対3とリードを広げますテネシーもフィールドゴールで応戦するんですけども前半終了間際にジョージアがフィールドゴールを決めて24対6で前半を折り返します後半にジョージアがフィールドゴールで3点を追加して27対6と3位リードを広げていましたテネシー大学は4クォーターにタッチダウンで27対13と返すんですけども時すでに遅しジョージアの勝利となりました、えー、さて、スタッツですけども16年ぶりに王者アラバマ大学を倒したテネシーでしたけどもラン94ヤードパス195ヤードとこの日はあまり震いませんでしたそして、この日テネシーのクォーターバックのヘンドン・フッカーは、パス33回中23回成功の195ヤード、ゼロタッチダウン、1インターセプトという成績に終わりました。一方、ジョージアは、ラン130ヤード、パス257ヤードで、クォーターバックのセソン・ベネットは、パス25回中17回成功の257ヤード、2タッチダウン、0インターセプトという好成績でした。前年の優勝クォーターバックである彼ですが52ヤードのタッチダウンパスそれからパイロンにダイブするようなタッチダウンスクランブルランこれを含む3つのタッチダウンを奪う大活躍となりましたさて、えー、注目すべきはやはりこのジョージアディフェンスですよねジョージアディフェンスが明らかにゲームを支配していたというふうに思っていましたジョージアのディフェンスはリーグ最強の攻撃力を誇るテネシー大学を13点に抑えて前サーダンコンバージョンは14回中たったの2回成功に抑えています特にフロント陣のプレッシャーというのは凄まじくテネシーのクォーターバックのヘンドン・フッカーを6回サック8回のクォーターバックヒットでかなりプレッシャーをかけていましたもちろんホームフィールドアドバンテージというチのリーというのもあったと思うんですけどもテネシーはジョージアファンのクラウドノイズによって複数回 (音楽) のフォルトスタートを含む9回の反則で55ヤードを抜退していましたさてそれではジョージアはどのようにしてテネシーを抑えたのでしょうかそれではジョージアはどのようにしてテネシーを抑えたのでしょうかこれは私はメットフリークの完全なる個人的な見解になるんですけどもまずジョージアのディフェンスを説明する前にテネシーのオフェンスの狙いについてご説明しますテネシーオフェンスの特徴はショットガン 2x2 体系でレシーバーをサイドラインの近くに配置したかなりフィールドを横に広く使った超ワイドスプレッドオフェンスこれが特徴的ですこれをするメリットは3つあると思っています1つ目はディフェンスがどこに人員を配置しているかというのを把握しやすいという点ですセンターがスナップする前にクォーターバックはディフェンスを見てワイドレシーバーに対するディフェンスバックの人数がもし少なければそちらにサイドスクリーンを投げたりタックルボックスっていうボール付近を守る人数が少なければランをコールすることで常に人数勝ちをすることができますでこのようにスナップをされる前やスナップをされた後でディフェンスがどう動くかというのを見ながら、オフェンスはランとパスを選択するような、ランパスオプション、えー、通称 RPO、これをうまく使うことができる。というのが、一、えー、つ目のメリットです。二つ目は、ディフェンスのプレッシャーをある程度予測できるという点です。えー、通常、ディフェンスはプレッシャーサインが入っているときというのは、ブリッツに入ることを悟られないために、レシーバーをマークするふりをしてブリッツをしたりとか、そういったディスガイズっていう工夫をしますしかしワイドレシーバーがワイドスプレッドについているとディフェンスっていうのはどうしてもディスガイズっていうのは難しくなってしまいますレシーバーにつくときはレシーバーにつかないといけないしブリッツに入るときはクォーターバックに近づかないといけないし結果的にこのつき方をすることでディフェンスのブリッツっていうのはバレやすくなってしまいますこのようにしてテネシーはブリッツが来ないということをある程度予測した状態でバンバンロングパスを決めるというのが今年のテネシーオフェンスの強みでしたそして3つ目はマンツーマン対策ですショットガン 2x2 で3位レシーバー同士が重なるスタックと呼ばれる体型を使うことでマンツーマンに強いクロスパターンというのが行いやすくなります RPO を使うチームに対して有効なディフェンスとしてマンツーマンというのがありますこれはオフェンスが配置している人数に対してディフェンスも人数をイーブンにすることで人数負けしている箇所を作らないという点でえマンツーマンというのは RPO 対策の一つになるのですがそのマンツーマンに対して強いスタック体系からのクロスパターンというのは非常にマンツーマン対策として有効な手段なのでこれがうまく機能していましたこのようにテネシーオフェンスはフィードを横に広く使った超ワイドスプレッドオフェンスで今シーズンどんどんん点を重ねていましたこれを踏まえてジョージアディフェンスがどのようにテネシーを止めたのかっていうところをちょっと私が個人的な解釈も含むんですけどもご紹介しますテネシーオフェンスに対してジョージアが取った手段というのはマンツーマンプレッシャーとゾーンプレッシャーの併用ですブリッツを入れてクォーターバックにプレッシャーをかけながら後ろのカバーをマンツーマンにしたりあるいはゾーンにしたりというようなところを併用してテネシーオフェンスの3つのメリットを1つずつ打ち消していったようなふうに思ってみていましたまずメリット1のディフェンスがどこに人員を配置しているかっていうのを把握しやすいというジョージアオフェンスに対する対策なんですけどもこれはまあシンプルに RPO に対する対策ってことなんですけどもこれはマンツーマンサインを引くことで RPO に対する人数バランスをとるというのが1つの対応策となります前半に関しては、タックルボックス付近にいるラインバッカーの人数を減らして、若干パスに人数を割いていたような、そういうふうに見えました。で、えー、マンツーマンサインを引くことで、ランニングバックを見る選手とクォーターバックを見る選手っていうのをこう担保して、えー、万が一クォーターバックが走っても、えー、止めることができるというような、えー、意図もあったんじゃないかなと思って見ていました。まあ何より RPO 対策に対しては、マンツーマンっていうのを有効的に使っていました。ついてテネシーオフェンスのメリット2つ目ディフェンスのプレッシャーを予測できるという点に対する対策なんですけどもシンプルにジョージアはブリッツのスタート位置っていうのをもう下がった状態でやってみましたこれは通常ブリッツをする選手というのはスクリーンメージラインの近くからスタートしようとするのでブリッツする選手というのはタックルボックスにどんどん近づいてくるんですねで、まあ、当然それを見てテネシーのオフェンスはブリッツがあるかないかっていうのを把握してなんですけどもジョージアのディフェンス選手はこれを我慢してですねスクリーンエージラインから離れてる状態から思い切ってブリッツっていうのをしていましたこれ当然クォーターバックに到達するまでの時間っていうのは遅くなるんですけどもオフェンスラインからするとこれ逆に気づきにくくなって結果的にこれフリーでクォーターバックに到達するというようなシーンも生まれていましたあと単純にジョージアの選手っていうのは速いのでまあ、少々離れていてもプレッシャーになってしまうというようなまあジョージアならではのえまあスピードあふれるブリッツっていうのが決まっていました。ということでえブリッツのスタート位置を下げて我慢してスタートするというところでブリッツがどうかっていうのを悟られないようなまあそんな工夫っていうのをされていました。そしてえメリット3つ目のレシーバー同士がスタックにつくことでえマンツーマンに対して強くなるというえメリットへの対策としてゾーンブリッツと併用するというのがありますでマンツーマンに対してはワイドレシーバが内側を走るようなパターンというのが有効になるんですけどもブリッツした選手と入れ替わるようにディフェンスラインが下がるっていうゾーンブリッツこれを混ぜることで浅いゾーンへのパスっていうのが結果的に投げにくくなっていましたこれでまず内側を走るパターンというのを消していましたさらに、下がったディフェンスラインの選手がクォーターバックのスパイをするというような役割も兼ねていました。また、そのゾーンブリッジでは、ゾーンで下がった時に、レシーバー同士がクロスするパターンの内側のレーンをラインバッカーが消すというようなゾーンカバーならではの動きで、しっかりとクロスパターンに対抗していました。ただ、これは当たり外れもあるので、当然マンツーマンをしているときに、クロスパターン、に関ししししててはっっかりと決まっていまいしたしジョージアがマンツーマン頑張って止めていたとしても結果的にジョージアの反則となっているというようなシーンもありましたまあそれでもジョージアのディフェンスはマンツーマンのディフェンスの能力の高さでゲインを最小限に抑えてインターセプトに染めるというようなシーンも飛び出ていましたでまあこれゾーンブリッジと併用で使うことでやはりオフェンスとしてはえーまあゾーンもあるんだということでなかなかこう的を絞りづらくなると、えー、ところがあるのでこのゾーンブリッツとマンツーマンブリッツを併用で使っていたというのは、まあ、かなり大きかったんじゃないかなと思って見ていました以上が、えー、ジョージアディフェンスの、えー、狙いで、えー、テネシーのオフェンスの、えー、メリットをうまくこう消すような、えー、ディフェンスというのをしていたように見えましたいかかでししょうか今回はテネシー大学対ジョージア大学の一戦そしてジョージア大学がどのようにテネシー大学を抑えたのかに対する私の個人的な見解についてお説明しましたテネシーはこの試合で1敗がついてしまいましたがまだプレーオフに出場する望みというのは残っています残り3ゲームを勝ち切ることが大前提でまずは他のチームがどうなるかという動向次第ですえー、今回のジョージア大学との一戦を経て、テネシー大学の監督、ジョシュ・ハイプル監督がどのようにチームを巻き直してくるのか、そして他のチームの動きはどうなるのか、ジョージアはこのまま勝ち上がっていくのか、今後のカレッジフットボールもますます目が離せませんね。えー、っと、放送を聞いてよかったという方は、えー、ぜひ、お聞きのプラットフォームでの高評価、フォローの方をお願いいたします。それから私はアメリカンフットボールの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイトインサイドアウトを管理しておりますアメトのルールを漫画で紹介したりアメト用語について解説していますこの放送を聞いてアメトに興味を持った方はぜひ覗いてみてくださいそれから Twitter、Instagram、YouTube などもやっておりますいずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますのでぜひフォローの方をお願いいたしますそれではまた次回お楽しみに